0: Flurfunk, der Podcast der Randstad Stiftung zur Zukunft der Arbeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der zweiten Staffel von Flurfunk, dem Podcast der Randstad Stiftung zur Zukunft der Arbeit. Mein Name ist Nadja Meyer und ich kann heute gleich zwei Gäste begrüßen: Frau Dr. Julia Borggräfe, Herr Professor Dr. Enzo Weber. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für unser Gespräch gefunden haben. Frau Borggräfe, aktuell sind Sie Associate Partner bei Metaplan, einer internationalen Unternehmensberatung mit Sitz in Quickborn bei Hamburg. Zuvor waren Sie mehrere Jahre im Bundesministerium für Arbeit und Soziales tätig und haben die neu geschaffene Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt geleitet und dort auch den Think Tank Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft mit initiiert. Herr Weber, Sie sind Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und lehren empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Regensburg. Sie beraten nationale und internationale Regierungen, Parlamente, Institutionen, Parteien und Verbände regelmäßig zur wirtschaftlichen Lage und zum Arbeitsmarkt. Und Sie sind Autor zahlreicher Publikationen. Pandemie, Krieg, Inflation, Gasknappheit und ein Fachkräftemangel wie seit Wirtschaftswunderzeiten nicht mehr. Frau Borkräfe, Herr Weber, wann wird es endlich wieder so, wie es 2019 war?
2: Ja, hoffentlich nie. Ne? Ich äh, denke, das ist ja sehr, sicherlich ein bisschen eine Suggestivfrage. Ähm, ich glaube, dass wir alle, und ich möchte jetzt nicht das Bild vom Brennglas bemühen, äh, aber doch äh, nicht nur ein Brennglas beobachtet haben, sondern auch eine unglaubliche Beschleunigung, gerade was das Thema digitales Arbeiten in Organisationen angeht. Äh, Auch immerhin ein bisschen im im Schulbereich. Ähm, Also insofern, äh, ja, Antwort auf die Frage äh, kann man nur sagen, hoffentlich nie. Äh, Ich hoffe, dass wir das als Turbo verstehen, als Initialzündung um sozusagen jetzt die richtigen Themen mit Geschwindigkeit und Energie voranzutreiben.
1: Mhm. Herr Weber, sehen Sie das ähnlich? Äh,
0: Wichtig wäre es in der Tat, irgendwann vielleicht mal wieder keine Krise zu haben. Das wäre schon schön, wenn es mal wie 2019 wäre, aber ansonsten schließe ich mich dem hoffentlich nie uneingeschränkt an, denn schauen wir mal, was Stand 2019 war. Wir hatten Fördertöpfe für Elektromobilität, die kaum in Anspruch genommen wurden. Wenn CO2-Grenzwerte verhandelt wurden, dann haben wir eigentlich immer nur gebremst. Die Schulen waren in der digitalen Steinzeit. Wir sind fünf Tage die Woche ins Büro gegangen. Bei Digitalisierung und Ökologisierung war unsere erste Sorge, ob uns dadurch die Arbeit ausgehen wird. Wir sind bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden, also alles das wollen wir ja nicht mehr. Also die Krise ist schlimm, aber die Transformation ist eine Riesenchance und die müssen wir ergreifen.
1: Wir haben einerseits gesehen, dass Unternehmen und vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstaunlich schnell auf die pandemiebedingte Situation reagiert haben. Andererseits sehen wir aber auch, dass die Digitalisierung zum Beispiel in unseren Schulen, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, immer noch nur sehr langsam Einzug hält. Wie lässt sich das erklären oder anders gefragt, was wurde hier bisher versäumt und warum? Ich kann ja mal kurz
2: da aufsetzen, wo ich eben schon mal äh, angefangen habe. Jetzt haben Sie sich mit Schulen natürlich ein hochkomplexes äh, Thema gerade auch ausgesucht. Ähm, denn wenn man sich mal anschaut, wie das System Schule funktioniert, gibt es in Deutschland, glaube ich, kaum ein komplexeres System mit den kommunalen, landesspezifischen und Bundeszuständigkeiten, äh, die wir da haben. Ähm, ich glaube, man kann so ein paar äh, Ideen aber mal, mal ansetzen vielleicht oder so ein paar Themen mal tackeln. Also zum einen ist es natürlich so, dass äh, der Bund relativ wenig Einflussmöglichkeit auf das, auf das hat, was tatsächlich in den Schulen passiert. Äh, was nicht heißt, dass der Bund nichts tun könnte. Und ich glaube, da kann man ansetzen, vielleicht ist das ein grundlegender Gedanke schon mal, äh, dass man stärker aus Perspektive der, der Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich auch Fördertöpfe wie zum Beispiel den Digitalpakt Schule oder was auch immer das da geben mag, äh, gestaltet. Das heißt, dass man sehr viel spezifischer darauf schaut, was bräuchten denn Schulen, damit es funktioniert. Und warum hat das nicht funktioniert? Schulen sind keine Wirtschaftsorganisation, das heißt, die haben keinen Chief Digital Officer oder Ähnliches. Das heißt, was in Schulen passiert ist, ist es gab, wenn man Glück hatte, engagierte Eltern und Lehrer, die zufällig Ahnung haben vom Thema, Thema Digitalisierung, dann ist was passiert. Es gibt aber auch, und das hat eine neue Studie gerade auch gezeigt, ja eine relativ wenig ausgeprägte Begeisterung bei den Lehrkräften, was digitale Technologien im Hinblick auf die Unterstützung schulischer Leistung, Leistung angeht, eine Ipsos-Studie, die jetzt gerade veröffentlicht wurde. Und dann, dann muss man schauen, wer sind denn sozusagen die Anwender, die das in Anwendung bringen sollen. Und wenn die Schulen es nicht können, dann muss ich erstmal schauen, welche Infrastrukturen brauchen die Schulen, welche Kompetenzen brauchen die Schulen und was brauchen die vielleicht auch an Unterstützung, Stichwort digitales Personal oder Personal, was dann digital auch machen kann, Förderanträge auch stellen kann und so weiter und so fort damit das überhaupt funktioniert. Und ich glaube, da gibt es so viele Baustellen, die man erstmal vordenken müsste, bevor man Strukturen schafft, damit sowas dann tatsächlich auch funktionieren kann. Also hochkomplexes Thema. Ich glaube, allein darüber könnte man, könnte man zwei Stunden reden.
0: Das könnte man in der Tat. Äh, und, äh, in der Tat ich meine, die, die Situation in Unternehmen ist heterogen, was die Digitalisierung angeht, die Situation in den Schulen auch. Also es gibt super Beispiele. Es gibt aber auch viele, wo nicht viel läuft, Klar, Schulen sind keine Unternehmen, die haben jetzt nicht die Art von Wettbewerbsdruck. Oft gibt es auch irgendwo das Verständnis, äh, digital ist halt das Fach Informatik, aber der Rest vielleicht nicht unbedingt. Ähm, und Schulen haben nicht die angestammten Experten unbedingt immer an Bord. Und das Engagement Einzelner, das funktioniert manchmal top und das, äh, da kommen super Beispiele raus, aber es bleibt halt das Engagement Einzelner. Was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht Unternehmen und Schulen an der Stelle auch zusammenzubringen. Ähm, denn digitale Kompetenzen, die haben wir ja auch großflächig in vielen Betrieben an Bord. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht so eine Art Partnerschaftsmodell, äh, wo man sagen würde, die, die Ausgestaltung digitaler Technik, auch äh, die Konzepte, da können vielleicht benachbarte Betriebe auch so in solchen Partnerschaften Dann mit mit Schulen auch mal gemeinsame Sache machen, um da Dinge voranzubringen. Und das wiederum könnte man von der öffentlichen Hand äh, finanzieren. Denn die die Alternative äh, ist halt auch, dass die öffentliche Hand die IT-Fachkräfte selbst in Anspruch nimmt und vom Markt wegkauft. Äh, Von daher, das, das ist ja ein sehr knappes Gut. Und in Betrieben gibt es diese Kompetenzen schon großflächig. Es gibt so Glaube ich, gut 30.000 allgemeinbildende Schulen in Deutschland. Also, das könnte man vermutlich auch ganz gut abdenken.
2: Ja, ich, wenn, ich, wenn ich noch eine, eine, einen, einen Gedanken vielleicht ergänzen darf. Herr Weber, das, das kann man sicherlich machen. Ich glaube nur, A, haben die Unternehmen ja selber kaum Kapazitäten für das IT-Thema. Wir haben aktuell 137.000 offene Stellen für IT-Expertinnen. Ja, da werden die Unternehmen gut überlegen, ob sie die an Schulen abgeben. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich gerne Lanze dafür brechen würde, tatsächlich Schulen als professionelle Organisationen zu betrachten. Und das tun wir aus meiner Sicht zu wenig. Das heißt, man müsste mal die Frage stellen, was brauchen Schulen denn als Organisation, um das letztendlich stemmen zu können? Ja? Und da sind wir natürlich beim Thema wie äh, Führungsstrukturen. Ja? Inwieweit können Schulen da mitbestimmen? Wir haben ja ganz wenig Einflussmöglichkeit, zum Beispiel auch darauf, welche, welche Lehrkräfte sie rekrutieren. Sie ja? können sich gar nicht aussuchen, ob sie äh, Leute rekrutieren, die stärker... Äh, Know-how mitbringen zum Thema Digitalisierung, jedenfalls in vielen Bereichen. Und was brauchen Schulen eigentlich, Stichwort eigene Verwaltungsstrukturen und Infrastruktur, damit das alles funktioniert? Und das tun wir im Moment nicht. Ne? Das heißt, ein Hebel könnte sein, einfach mal zu fragen, was heißt es denn, Schulen als professionelle Organisation zu betrachten und was müsste man dann ergänzen oder was müsste man tatsächlich stärken, damit das eben auch funktionieren kann? Und dann hat man sicherlich auch einen anderen Hebel oder einen Zugang zum Thema Digitalisierung.
0: Also die, die Arbeitsfähigkeit der Schulen, äh, das, das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Und äh, eben ein bisschen davon wegzukommen, dass auch am Engagement Einzelner punktuell äh, so sehr viel hängt. An der grundsätzlichen Knappheit bei IT-Kräften kommen wir natürlich nicht vorbei. Also die können äh, hier oder da eingesetzt werden, die Schulen brauchen sie auch. Ähm, und dementsprechend wäre meine Idee sozusagen auch nicht, dass Unternehmen die abgeben an Schulen, sondern dass man versucht, Synergien zu nutzen. Und dafür aber von öffentlicher Hand auch einen Ausgleich schafft. Das kann, glaube ich, nochmal einen zusätzlichen Schub geben. Denn was, glaube ich, auch wichtig ist für Schulen, das ist, Netzwerke zu bilden, auch reinzuschauen, wie Digitalisierung woanders gelebt wird, sich in dem Rahmen auch weiterzuentwickeln. Und da können solche Kontakte vielleicht schon was bringen.
1: Kann es sein, dass wir in Sachen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz nicht nur ein Aufholproblem haben, sondern vielleicht auch ein kommunikatives Dass ähm, also viele Menschen sich auch ein wenig davor fürchten, weil sie im Grunde gar nicht genau verstehen, was das ist, künstliche Intelligenz. Oder mehr noch, dass sie das Gefühl haben, es ist am Ende doch irgendwie ein Instrument der Kontrolle oder der Überwachung. Wie sehen Sie das?
0: Also ja, ähm, äh, also KI ist für viele so ein undurchschaubares Konstrukt. Das ist schon richtig. Und wann immer ich vor etwas Undurchschaubarem stehe, etwas, das mir fremd ist, habe ich dagegen Vorbehalte. Das ist nicht nur bei KI so. Und deswegen sollten wir darauf achten, dass wir unsere Digitalisierungspolitik und auch Qualifizierungspolitik so steuern, dass wir dieses Undurchschaubare wegkriegen. Also wenn man sich mal anschaut, was kommt eigentlich in Studien raus, was für Kompetenzen werden eigentlich konkret durch die Digitalisierung gebraucht dann stellt man fest, ja, natürlich, äh, programmieren werden wir in Zukunft mehr brauchen. Aber auch in Zukunft werden die wenigsten von uns äh, komplexeste Codes äh, programmieren und Ähnliches. Sondern es kommt auch sehr stark auf allgemeine Kompetenzen an. Kommunikationsfähigkeit, Abstraktionsfähigkeit, Denken in Prozessen, lauter solche Dinge. Und Wenn man also in die Richtung geht und dann dort ankommt, dass man sagt, Man wird nicht mehr abgehangen davon, es reicht auch gar nicht mehr nur mitzuhalten, sondern man kommt in eine Situation, wo man sowas selber in die Hand nehmen kann, wo man selber Teil von etwas ist, wo man selber etwas gestalten kann und sieht, wie es funktioniert und wie es wirklich dann ganz konkret, welche Vorteile es auch bringen kann und wie es am eigenen Arbeitsplatz eingesetzt wird. Dann sind wir in einer ganz anderen Position als das undurchschaubare Konstrukt KI, das dann auf sagen wir mal, äh, Covern äh, von Wochenzeitschriften auch oft äh, für den Arbeitsmarkt immer noch äh, als sehr abstrakt oder bedrohlich äh, dargestellt wird. Und dafür brauchen wir eine Qualifizierungspolitik, die wirklich kontinuierlich und proaktiv vorangeht. Also man muss da vor den Trend kommen und nicht immer hinterherlaufen. Hinterherlaufen tut niemand gerne.
2: Ja, ich würde es ich gerne nochmal noch mal in zwei Richtungen aufmachen. Also, Weber hat ja gerade schon äh, zu Recht das Thema Kompetenzen ähm, erwähnt. Ich glaube, man muss die Kompetenz in zwei Richtungen denken. Also einmal tatsächlich in Richtung Digital Literacy. Das sind für mich vor allem dann tatsächlich auch äh, technische Kompetenzen. Also, dass man einfach versteht, dass ein Algorithmus nichts anderes ist als trainierte Daten, die hingeführt werden zu einer automatisierten Entscheidungsfindung. Und dass man einfach auch weiß, äh, dass ein Algorithmus immer so gut ist, wie die Daten, auf denen er trainiert wurde, ja. So, Deswegen würde ich sagen, das ist so ein Grundwissen, was schön wäre, wäre, wenn alle das zum Thema KI hätten und dann kann man das vielleicht auch ein bisschen zuordnen. Also das heißt, es geht einmal darum, diese technischen Kompetenzen auszuprägen. Ich glaube, da haben wir noch viel Platz nach oben. Da gibt es schöne Beispiele aus dem Ausland, wie Finnland zum Beispiel, die eine äh, entsprechende Learning App zur Verfügung stellt und den Anspruch hat, dass 20 Prozent der Menschen äh, das auch tatsächlich mal tun und durchlaufen Und auf der anderen Seite bei diese Metakompetenzen und ich glaube, bei diesen Metakompetenzen, ähm, Herr Weber, das wissen Sie, das haben wir schon öfter diskutiert, sind wir völlig einer Meinung. Ähm, Ich würde da einen Punkt ergänzen, den ich ganz wichtig finde. Ich glaube, diese Kompetenzen, die Herr Weber gerade angesprochen hat, Komplexitätsverständnis, Kreativität und so weiter, die muss man stärker in der Pfadabhängigkeit denken und das tun wir im Moment nicht. Denn diese Kompetenzen entstehen ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und Das, was wir im Moment nicht tun in der Bildungspolitik, äh, abgesehen davon, dass es natürlich spannende Ansätze gibt äh, in Richtung Qualifizierungszeiten und so weiter, wir müssen diese Kompetenzen in Fahrtabhängigkeiten decken. Das heißt, wir müssen schauen, wo sie entstehen und müssen dann diese Kompetenzen über den Lebenslauf auch entsprechend entwickeln, damit Menschen auch eine Chance haben, die so auszuprägen, wie sie sie für den Arbeitsmarkt dann nachher
1: brauchen. Ich würde gerne noch mal ähm, auf die Situation den Unternehmen zu sprechen kommen. Die digitale Transformation wird früher oder später ja alle Unternehmen und beinahe alle Tätigkeitsbereiche in irgendeiner Form erreichen. Die Flexibilität, die wir während der Pandemie in Bezug auf räumliche und zeitliche Bedingungen erlebt haben, betrifft aber nur einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Handwerk etwa oder auch in der Fabrikhalle, auch in der Pflege zum Beispiel, sieht das schon ein bisschen anders aus. Trägt aus Ihrer Sicht mobiles Arbeiten zu einer weiteren Spaltung innerhalb der Belegschaft? oder vielleicht sogar der Gesellschaft bei? Und wie kann man hier für mehr Gerechtigkeit sorgen? Ist hier auch vielleicht wieder die Bildung ähm, der Schlüssel? Oder die Ausbildung?
2: Ich ich, ich würde mal einsteigen, wenn ich ich darf, Herr Weber. Wir haben nämlich gerade eine sehr ausführliche Organisationssoziologische Studie zu dem Thema gemacht. äh, Zu der Frage, ähm, wie führen in in der Remote World sozusagen. Und da ist das Thema Gerechtigkeit tatsächlich eins, was was hochploppt. Und wo wir zu dem Schluss gekommen sind, dass das Thema Gerechtigkeit an diesem Thema Remote Work oder mobiles Arbeiten auch ein Stück weit vielleicht eskaliert, weil jetzt sehr sichtbar wird, dass ein Teil der Belegschaft mobil arbeiten kann und ein anderer eben nicht. Das heißt, das ist auch so ein Kristallisationspunkt in der, in der Organisation, wo einfach eine organisationsöffentlich beobachtbare Unterscheidung auf einmal auf, aufpoppt ja, und Abwesenheit auch unter Umständen als sichtbares Privileg interpretiert werden kann. So, die Frage ist natürlich, auf was für eine Basis ähm, existiert dieses Privileg oder kommt es zum Tragen? Und das Wichtige aus unserer Sicht ist, dass man erstmal das ernst nimmt, ja, und sagt, das kann zu einer Spannung innerhalb der Belegschaft äh, führen. Und dass man das eben sozusagen auch in der beobachtbaren Betriebsöffentlichkeit so diskutiert, dass klar wird, die Organisation nimmt das ernst und schaut sich zum Beispiel auch mal an, wie kann denn Arbeitszeit, Arbeitsort, eine effizientere Arbeitsorganisation oder auch eine bessere Gestaltung der Arbeitsplätze auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Tragen kommen, die eben nicht remote arbeiten können? Sind die Führungskräfte ausgestattet mit den Führungsmitteln, die sie brauchen, um Remote Work tatsächlich auch zu gestalten? Und deswegen finde ich das Thema ganz spannend in diesem Kontext und kann sozusagen auf Basis dieser Studie auch, wie gesagt, darauf, darauf hinweisen, sagen, es lohnt sich, sich wirklich intensiv in der eigenen Organisation mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Also Frau Borgrefer hat da ganz zentrale Punkte genannt. Wir werden sicherlich um eine gewisse Ungleichbehandlung nicht herumkommen können, weil das in der Natur der Sache bestimmter Tätigkeiten liegt. Und jetzt haben wir diesen Schock bekommen, so eine, eine kollektive Erfahrung, dass plötzlich mobiles Arbeiten ganz anders genutzt wird, als das vorher der Fall war und auch genutzt werden kann, weil eben die Erfahrung kollektiv war und jeder weiß, die Möglichkeiten sind da und dahinter gehen wir nicht mehr zurück. Das Wichtige daran ist, man muss signalisieren, wir tun was für alle. Wir können zwar nicht alle identisch behandeln, weil es verschiedene Tätigkeiten sind, aber wir behandeln alle auf Augenhöhe und wir sehen zum Beispiel, bei deutlich mehr Jobs geht mobiles Arbeiten als man das von früher gewohnt war, wo man vielleicht gesagt hat, da waren es wirklich nur die klassischen Computertätigkeiten, Texte schreiben und Ähnliches. Das geht bei äh, technologisch und organisatorisch heute schon bei viel mehr Jobs, als man sich das früher hat träumen lassen. Das ist die eine Sache, mehr Möglichkeiten wahrnehmen. Und die andere Sache ist, das Ganze im Gesamtkonzept äh, zu denken. Also es geht ja nicht nur darum, zu Hause zu sitzen, sondern es geht um Arbeitsbedingungen. Es geht auch um Arbeitszeitflexibilität, und die ist ja auch in nicht Arbeitsjobs möglich, wenn man mal über den einen oder anderen alten Schatten springt. Also Selbstbestimmung über Arbeitsbedingungen, über Arbeitszeiten, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wenn man da ein bisschen komplexer organisiert als früher, nicht alles über einen Kamm schert, sondern auf die individuellen Wünsche eingeht und das Ganze dann immer noch unter einen Hut bekommt, dann kann man, glaube ich, auch für diejenigen viel tun, weil... Arbeitsbedingungen und bei der Frage, wie kann ich meinen Job auch kompatibel mit dem eigenen Leben machen, auch bei denen, wo die klassische Mobilarbeit nicht so funktioniert. Und das zeigen Studienergebnisse, das bringt dann die Zufriedenheit, das bringt teilweise auch mehr Potenzial bei Arbeitsstunden. Also wenn ich flexibler über meine Stunden verfügen kann, das gilt gerade für viele Frauen, vielleicht auch in der Erziehungsphase und Ähnlichem, Dann bin ich auch in der Lage, mehr Stunden einzusetzen, als wenn ich so ein starres Korsett vor mir habe. Also auch für die berufliche Entwicklung, Stichwort Teilzeitfall und ähnlichem, kann das enormes Potenzial haben. Und damit muss man in der Tat in Betrieben ganz sensibel, offen und proaktiv umgehen.
1: Würden Sie sagen, die digitale Transformation wird langfristig Arbeitsplätze kosten oder wird sie am Ende neue Jobs oder sogar neue Berufsbilder schaffen? Und auch hier nochmal nachgehakt, reichen da unsere bisherigen Ausbildungskonzepte aus? Also jetzt meine ich nicht Schule, sondern vielleicht halt auch äh, in den Betrieben oder in den Berufsschulen etc.
0: Also das ist ja ein Punkt, wo wir massenweise äh, Studien gemacht haben, von daher fange ich vielleicht mal an, Ähm, äh, die... Also Arbeit wird durch durch Transformation, zum Beispiel Digitalisierung, auch substituiert. Das ist richtig. Ähm, Das betrifft auch viele Tätigkeiten. Und das ist an sich auch nichts Neues. Also die meisten Tätigkeiten, äh, die vor 100 Jahren in unserem Arbeitsmarkt mal ausgeübt wurden, werden heute nicht mehr ausgeübt. Ähm, Und trotzdem haben wir heute Rekordbeschäftigung, weil es einfach zwei Seiten der Medaille gibt. Ja, es werden Tätigkeiten ersetzt, Aber es kommt vieles hinzu. Also die neuen Technologien einmal müssen ganz direkt entwickelt werden, müssen ganz direkt weiterentwickelt, gewartet werden. Es gibt neue Geschäftsmodelle, neue Dienstleistungen, neue Produkte, aber zum Beispiel auch höhere Produktivität. Also unser Wohlstand stammt ja am Ende aus Produktivität. Wie viel pro Stunde können wir eigentlich schaffen? Und wenn Produktivität erhöht wird, wird Einkommen erhöht und damit steigt auch wieder Nachfrage Auf breiter Basis, nach allen möglichen Dingen, auch nach Dingen, die mit Technologie gar nichts zu tun haben. Dementsprechend kommen wir in unseren Studien, wenn wir das alles berücksichtigen, auch immer zu dem Ergebnis, das ist kein Einbruch. Also das kostet nicht nur Arbeitsplätze, sondern es ist ein Umbruch. Und es geht aber auch in Richtung anspruchsvollerer Jobs. Das ist herausfordernd, gerade für die Qualifizierungspolitik, aber es ist natürlich auch eine enorme Bereicherung. Also die Chancen auf anspruchsvollere, auf interessantere, auf humanere Arbeit, die sind natürlich da auch alle drin, wenn man den Umbruch gut hinbekommt. Gerade bei der Ausbildung müssen wir, denke ich, was machen. Also da muss es stärker in Richtung digitaler Fähigkeiten gehen, das haben wir ja eben in anderem anderen Kontext schon mal angesprochen, stärker auch in Richtung allgemeiner Kompetenzen, stärker, glaube ich, auch in Richtung einer flexibleren Qualifizierung, denn wir müssen einmal in Richtung der Leistungsstärkeren schauen, die vielleicht zusätzliche Module brauchen, die noch was oben draufsetzen können in Richtung Digitalisierung, wir müssen aber auch in Richtung derjenigen schauen, die bisher die Ausbildung vielleicht nicht geschafft haben, Wo wir vielleicht auch modular erstmal Lunte riechen lassen können und uns vortasten können, wie weit Menschen kommen. Und wenn dann die Motivation konkret erstmal da ist, dann vielleicht auch weiterzukommen. Und ich glaube, wir brauchen eine Verbindung von Ausbildung und Weiterbildung. Also wenn man sich anschaut, warum Menschen nicht in die Weiterbildung gehen, dann ist die häufigste Antwort, ich bin da schon zu lange raus. Das ist nicht mehr meins. Und das darf nicht eintreten. Also wenn wir Ausbildung äh, nicht äh, am Ende als Abschluss bezeichnen, Ausbildungsabschluss ist ja, wenn Ausbildung bei uns erfolgreich ist, das Wort ist schon sehr bezeichnend, sondern in einem Kompetenzrahmen auch organisatorisch nahtlos weiter fortsetzen, dann können wir genau das vermeiden.
2: Ja, ich will vielleicht eine, einen Punkt noch ergänzen, ähm, nur ganz kurz im Hinblick auf die Zeit. Wir wissen ja, jetzt äh, kenn, kennen wir wahrscheinlich 80 Prozent der Berufe noch nicht, die es in 2030 geben wird. Und insofern glaube ich, müssen wir da tatsächlich unsere Ausbildungskonzepte auch dahingehend äh, verändern, dass wir stärker diese, diese Veränderung, die sich berufsimmanent ergeben wird, dass wir die stärker mitdenken und tatsächlich, ähm, Herr Weber, ein ein Punkt ist ja auch immer, warum Menschen nicht äh, sich weiterbilden. Einmal das Thema Kosten und einmal das Thema Zeit. Ja, dass wir sozusagen diesen Rahmen schaffen, dass für die Menschen, bei denen jetzt schon klar ist, dass Digitalisierung auch zu einer massiven Veränderung ihrer Berufsbilder oder vielleicht auch zu einem Wegfall führt, äh, dass die Themen Kosten und Zeit eben kein Argument mehr sein können, äh, damit Weiterbildung nicht stattfindet. Das vielleicht ergänzt von meiner Seite noch. Mhm.
1: Begriffe wie Flexibilität, Verantwortung und Vertrauen haben, so scheint es mir, in Unternehmen gerade Hochkonjunktur. Das hat ja auch so ein bisschen mit dem zu tun, Herr Weber, was Sie gerade sagten, dass Menschen durch die Flexibilität, die sie bekommen haben, auch so eine gewisse Selbstbestimmung erfahren. Führungskräfte müssen darauf vertrauen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit machen, auch wenn ich sie nicht ständig sehe zum Beispiel. Andererseits hat aber gerade die Pandemie nach Beobachtung von Experten auch für eine Rückkehr autoritär Führung gesorgt. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
2: Ich kann ja aus der Führungsperspektive nochmal noch mal starten. Also, viele Unternehmen hatten natürlich in der, in der Krise das Gefühl, es braucht jetzt Führung, es braucht sozusagen die starken Führungskräfte ne, auf, der, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht unterschätzen, dass A, viele Organisationen mit agilen Teams, Co-Creation Rooms und so weiter sich viel aufgebaut haben, was ihnen geholfen hat, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist natürlich in ein Spannungsverhältnis getreten. Und die Unternehmen, die das gut gehandelt haben, waren sich dieser Spannung bewusst. Ähm, was auch wichtig zu verstehen ist, ist, dass äh, Vertrauen ein unglaublich hilfreiches Instrument ist, um Komplexität zu reduzieren. Und mit Themen wie ökologischer Transformation, Digitalisierung und so weiter und so fort ähm, erhöht sich einfach in den Organisationen die Komplexität. Und deswegen ist es ganz wichtig, ähm, auch zu schauen, wie kann man dieses Vertrauen erhalten auf der einen Seite und wie viel Vertrauen, wie viel Kontrolle braucht es auf der anderen Seite tatsächlich, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten, damit Organisationen Vertrauen einfach nutzen können als Instrument, um ihre Komplexität zu händeln, weil ansonsten werden sie an dieser Komplexität äh, gnadenlos scheitern, weil man nicht alles kontrollieren kann, ähm, weil man dann letztendlich nicht mehr zu dem kommt, was einen, einem dann auch das Wettbewerbs äh, technische Überleben sichert.
0: Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz äh, zentraler Punkt. Ähm und der steht in der Tat einer autoritären Führung äh, entgegen. Warum es trotzdem vielleicht zu diesem Eindruck kommen konnte? Äh, Nein, naja, die, die Pandemie kam sehr plötzlich und hat große Änderungen, äh, teilweise auch ganz in ganz kurzer Zeit erfordert, äh, äh, klare, schnelle Entscheidungen. Und das kann dann manchmal vielleicht schon als autoritär wahrgenommen werden. Aber die Konsequenz daraus, wie man äh, wirklich nachhaltig Organisationen in der Wirtschaft aufbauen sollte, das geht nicht in Richtung autoritärer Führung, sondern das geht genau in Richtung des Gegenteils. Also wenn wir zum Beispiel mal den einen ganz plakativen großen Schub nehmen, den die Pandemie gebracht hat beim mobilen Arbeiten, dann war natürlich vieles erstmal ganz kurzfristig aus der Not geboren, aber längerfristig Um da wirklich was draus zu machen, braucht man ja ein allgemeines, äh, ein ein Konzept, das wirklich allgemein akzeptiert ist und das äh, dieses Vertrauen auch ausdrückt. Also ein Konzept, das dann deutlich macht, wie soll eigentlich bei mobilem Arbeiten Kommunikation funktionieren? Wie soll Delegation funktionieren? Wo liegen Verantwortung? Wo liegen Grenzen? Und das Ganze liegt ganz naturgemäß dadurch, dass Menschen nicht mehr am selben Ort äh, anwesend sind, dann ganz wesentlich in einem gegenseitigen Vertrauen das heißt, wenn man solche Konzepte gut hinbekommt, dann kann man aus diesen kurzfristig notwendigen Entscheidungen, die so übers Knie gebrochen waren, dann in der Organisationsentwicklung wirklich noch viel, äh, viel
2: machen. Ja, ja und da kann man wieder, wieder anschließen an das, was wir vorhin diskutiert haben. Aber das sind eben auch Diskurse, die müssen aber auch geführt werden. Und deswegen kann man sozusagen an der Stelle vielleicht mal die ganze Theorie dafür, ähm, dafür machen, dass diese Diskurse in den Organisationen tatsächlich auch geführt werden. Weil die sind im Prinzip die Voraussetzung dafür, dass das Vertrauen in die Organisation dann zwischen den Personen auch tatsächlich entstehen kann.
0: Genau so ist es. Man braucht einen, einen Konsens darüber, wie Führung und wie Eigenständigkeit und wie eigene Souveränität, wie alles äh, dann in einem solchen Arbeitsrahmen zusammengeht. Und äh, da hat sich jetzt vieles durch diesen kollektiven Schock auf den Kopf gestellt. Von daher gibt es, glaube ich, in ganz vielen Organisationen jetzt auch wirklich einen äh, großen Bedarf miteinander zu reden, Dinge zu koordinieren und dessen soll man sich bewusst sein, denn da werden jetzt Entscheidungen getroffen, die auch für ein ein Betriebsklima, eine Organisationsentwicklung langfristig ganz, ganz wesentliche Grundsteine legen.
1: Ich würde den Blick jetzt gerne nochmal weg von den Unternehmen hin zu vielleicht dem dem globalen Gesamtzusammenhang kurz wenden. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren auch gesehen, wie verletzlich unsere Weltwirtschaft ist. Globale Lieferketten wurden unterbrochen und haben zu in dieser Form eigentlich nicht gekannten Engpässen geführt. Hat dies auch unseren Blick auf die Globalisierung verändert? Oder anders gefragt, werden wir künftig weniger globalen Handel treiben? weil wir vorsichtig ängstlich geworden sind? Oder wird sich der Handel vielleicht verändern? Und welche Rolle, bisschen komplexe Frage jetzt, weil es eigentlich drei Fragen sind, und welche Rolle spielt die Digitalisierung hierbei?
0: Also wir haben auch, was was unser Wirtschaftsmodell, was unser gesamtwirtschaftliches Geschäftsmodell angeht, haben wir jetzt erhebliche Schocks bekommen. Wir haben die Knappheit von Energie, wir haben eine gravierende Knappheit von Arbeitskräften, wir haben Knappheit bei Vorprodukten und Lieferketten, wir haben... Störungen der der Globalisierung und der integrierten Weltwirtschaft, auf die wir uns als deutsche Wirtschaft, als Exportwirtschaft so lange im Grunde blind verlassen konnten. Dementsprechend ist das, das Geschäftsmodell, die Funktionsweise erst einmal teilweise auch bedroht und es kommt darauf an, wie man unter, einen, unter solchen Gesichtspunkten sich in der Situation weiterentwickelt. Wichtig ist, man darf, glaube ich, nicht final wirklich auf Autarkiegedanken kommen, auf Abschottungsgedanken. Sondern eine, eine integrierte Weltwirtschaft, Weltwirtschaft, die hat enorme Vorteile und die dürfen wir am Ende nicht abwürgen. Darauf müssen wir weiter setzen. Und der Multilateralismus ist da weiterhin zentral bei allen geopolitischen Problemen, die jetzt leider auch noch mal ganz gravierend sich verschärft haben. Aber man muss eben auch sehen, Globalisierung, so wie sie in den 90ern und 2000ern lief, das ist einfach auch vorbei. Also wir müssen Globalisierung diversifizierter denken. Wir müssen sie mit stärkerer Risikobetrachtung denken, also nicht mehr nur mit unmittelbarer Optimierung, sondern auch äh, Optimierung unter Bedenkung von, von Risiken, die unter Umständen eintreten könnten. Und wenn Sie fragen, welche Rolle spielt Digitalisierung dabei, dann sehen wir, dass gerade digitale Technologien, also Robotisierung bis hin zu 3D-Druck und Ähnlichem, dass das durchaus auch dazu führt, dass Wertschöpfung wieder stärker vor Ort in den Märkten stattfinden kann, weil nämlich eine solche hochtechnologisierte Produktion nicht mehr so stark auf Lohnkostenunterschiede angewiesen ist, sondern ganz wesentlich auf andere Faktoren auch setzen muss, Infrastruktur, Kompetenzen, Netzwerke und Ähnliches dementsprechend sollte man auch äh, diese Entwicklung wahrnehmen und auch für die heimische Arbeitsmarktentwicklung nutzen. Also Globalisierung hat uns viel gebracht, aber wir müssen auch sehen, sie hat zum Beispiel auch erheblichen Lohndruck gebracht, gerade in den 90er, 2000er Jahren. Also mit einer solchen digitalen Produktionsweise kann es auch wieder möglich sein, wirklich hochqualitative Jobs in Deutschland auch zu entwickeln, die vielleicht diesem Druck nicht mehr so unmittelbar ausgesetzt sind.
1: Ich höre so einen verhaltenen Optimismus raus, wenn ich das so sagen darf. Im aktuellen Chief Economist's Outlook des World Economic Forums zeichnen die befragten Chefvolkswirte ein ziemlich düsteres Bild. Die Inflation ist auf ein Niveau gestiegen, das seit einer Generation nicht mehr erreicht wurde. Die Wachstumserwartungen wurden weltweit zurückgeschraubt. Die Löhne und das Verbrauchervertrauen befinden sich im freien Fall, was das Wachstum zusätzlich belastet und sogar die Aussicht auf soziale Unruhen erhöht. Uns stehen, so das Resümee, schmerzhafte Monate bevor, aber auch dringende Herausforderungen, um die mittel- und langfristige Widerstandsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. Teilen Sie diese Einschätzung? Und was kann man oder beziehungsweise was muss jetzt vielleicht hier auch der Staat konkret tun?
0: Also die, die schmerzhaften Monate, die sind wohl nicht zu verleugnen, wenn man die aktuelle Energiekrise sieht, wenn man die geopolitischen Entwicklungen sieht. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, schauen, was ist eigentlich die Gesamtsituation. Und da würde ich sagen, da sitzen wir an Hebeln, an Chancen der Transformation, die frühere Generationen zumindest in diesem Umfang nicht zur Verfügung hatten. Also diese Chancen zu nutzen, das kann glaube, ich, kann, glaube ich, ganz große Chancen heben und äh, im Moment macht so das, das Wort des Wohlstandsverlustes die Runde. Ja, wir müssen mehr für Energie zahlen als früher. Ja, und wir müssen dafür was von unserem Einkommen äh, einsetzen und abgeben. Das ist wohl richtig. Aber Wohlstand, Wohlstand erreichen wir ja nicht und auch in der Vergangenheit nicht in erster Linie durch billige Energie sondern Wohlstand erreichen wir, indem wir investieren in technologische Entwicklung und investieren darin, wie wir Arbeit einsetzen und dass wir Arbeit besser einsetzen, also investieren in Beschäftigte. Und da liegen, glaube ich, ganz, ganz große Chancen. Wir müssen nur kurzfristig gucken, dass wir mit der Krise auch gut umgehen, denn wenn uns jetzt zum Beispiel unsere industrielle Basis wegsackt, dann haben wir auch nicht mehr viel äh, zu transformieren. Dementsprechend ist es richtig, im Moment auch zu Unterstützungsmaßnahmen äh, zu greifen, wie zum Beispiel äh, die Produktionsprämien, äh, die ich vorgeschlagen habe, die auch im Energiekostendämpfungsprogramm so aufgenommen wurden, die jetzt durch die Energiepreisbremsen noch auf eine viel breitere Basis äh, gestellt werden Ähm, und im Grunde ja einen Basisverbrauch an Energie subventionieren. Also das das an sich ist vernünftig, um kurzfristig zu agieren. Wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass uns die energieintensive Rezession nicht trotzdem weitergeht. Denn die Gaspreisbremse zum Beispiel subventioniert einen Basisverbrauch von 70 Prozent. Die energieintensive Industrie ist bereits um 10 Prozent geschrumpft. Wenn wir das weiter so, die Maßnahmen aufrechterhalten, dann werden wir diese weitere Schrumpfung nicht auf, nicht aufhalten. Das heißt, hier die Unterstützung auch an der erreichten Produktion zu orientieren, damit Produktion aufrechterhalten wird, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danach müssen wir aber eine solche Unterstützung auch rechtzeitig beenden, also nicht dauerhaft fortführen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man das in der Übergangsphase noch macht, Denn in einer Übergangsphase, bis wirklich die Transformation geschafft ist, muss man dann auch erstmal noch den Standort sichern, auch für die systemkritische Grundstoffindustrie. Also eine weitere äh, langsam herabgesetzte Förderung bedingt auf Transformationsanstrengungen ist wichtig und bedingt auf eine wirklich transparente Industriepolitik. Damit wir äh, dann auch klar sagen, was äh, möchten wir eigentlich gesellschaftlich für Ziele verfolgen in der Industriepolitik, was sind da die Zeithorizonte ähm, und wie evaluieren wir die Ergebnisse und kommen dann auch zu Anpassungen. Wenn ich aber die Chancen dann langfristig der äh, Transformation sehe, dann sind die schon enorm. Also wir nach unseren Studien zum Beispiel die Umsetzung der klimapolitischen Ziele im Koalitionsvertrag würde das BIP um mehr als ein Prozent erhöhen, 100.000 an Jobs schaffen. Das Gleiche für die Transformation der Mobilität, also die Schaffung eines wirklich modernen Verkehrswesens, kann auch neue Jobs auf breiter Basis und auch gute Jobs schaffen. Also da ist es nicht nur so, dass wir nur die guten etablierten Automobiljobs verlieren und Billigjobs dazu bekommen, sondern Infrastruktur, Steuerung, Organisation eines modernen Verkehrswesens involviert enorm viel. Das gleiche durch die Digitalisierung Wirtschaft 4.0 wirkt Produktivitätspotenziale, wenn wir die gut heben, dann ist das ein Wohlstandsgewinn und kein Wohlstandsverlust. Und schließlich haben wir es auch noch mit der Knappheit von Arbeitskräften zu tun. Die waren wir lange nicht gewohnt. Wir kommen aus Zeiten der Massenarbeitslosigkeit. Bisher äh, ist die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland immer noch gestiegen. Das wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so sein. Das, äh, da müssen wir die Knappheit aber im Grunde mit den eigenen Waffen schlagen. Also wachsen über Masse geht wahrscheinlich nicht mehr. Also heißt das, den Sog der Knappheit nutzen, um mehr auf Klasse zu setzen. Also zum Beispiel darauf Wie können wir Ältere besser im Arbeitsmarkt einsetzen, gute Tätigkeitsprofile für sie finden und die Menschen rechtzeitig in so eine Richtung qualifizieren? Wie können wir äh, berufliche Entwicklung von Frauen äh, stärken, ähm, damit wir nicht mehr so viele Potenziale nach der Kinderphase liegen lassen? Also Stichwort Betreuung, Arbeitszeit, Flexibilität und anderes. Wie können wir Hürden für Migration abbauen und äh, zugewanderte Menschen dann aber auch Berufsbegleitend noch stärker integrieren, gezielt qualifizieren? Wie können wir weitere Schritte Richtung Vollbeschäftigung gehen? Denn das ist ja genau der Punkt. Wir haben jetzt einen enormen Sog vom Arbeitsmarkt. Das heißt, auch ein weiterer Abbau der Arbeitslosigkeit ist möglich. Das heißt, die Knappheit, die wird uns nicht mehr verlassen. Aber Knappheit kann man auch gewinnbringend einsetzen.
2: Ja, da kann man vielleicht äh, anschließen, ne? den, den Stimmspruch never waste a good crisis. Ähm, das gilt natürlich sowohl für Unternehmen als auch natürlich für den Staat. Äh, da kann man jetzt vielleicht auch mal kurz hingucken. Ich glaube, bei den Organisationen äh, kann man tatsächlich nur dazu raten, ähm, alles drauf zu setzen, ähm, dass Organisationen einfach innovationsfähig sind. Und ich würde allen Organisationen wünschen, dass sie sich wirklich den Raum, die Zeit und auch die vielleicht erforderlichen Kosten dafür nehmen, dass sie die eigene Innovationsfähigkeit an der Stelle klären, weil ansonsten ist alles das, was Herr Weber gerade beschrieben hat, einfach in Organisationen wahnsinnig um schwer umzusetzen. Und das ist aber letztendlich das, was in Organisationen das Überleben ermöglicht. Und wenn man jetzt auf die Seite der Verwaltung schaut, das ist, glaube ich, relativ klar, was getan werden muss, müsste. Es gibt dazu spannende Ziele im Koalitionsvertrag. Davon ist relativ wenig bisher in Angriff, in Angriff genommen worden, beziehungsweise umgesetzt worden. Wir haben ja auch im letzten Herbst ein acht punkte papier dazu herausgegeben zum Thema Verwaltungsinnovation und Digitalisierung. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil der Staat natürlich oder auch die Verwaltung die Grundlage, die Rahmenbedingungen dafür stellt, dass vieles von dem, was in Innovation in dieser Gesellschaft möglich ist, tatsächlich auch passieren kann. Wenn der Staat selber aber diese Strukturen nicht hat und selber Innovation nicht ermöglichen kann, dann ist das natürlich ein ziemlich, ziemlich flammiger Untergrund. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt zügig vorankommen ähm, und die Verwaltung so auf die Schiene setzen, ähm, dass da nicht nur Innovation möglich ist, sondern dass da auch die Grundlage besteht,
1: damit Innovation in anderen Bereichen der Gesellschaft umgekehrt ermöglicht wird. Frau Bockgräfe, Herr Weber, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese spannenden Einsichten.
0: Gerne geschehen, das war doch
1: ein ordentlicher Parfumsritt.
2: Sehr gerne, vielen Dank umgekehrt.